0: Sí,
1: sí,
2: sí, Dios le bendiga a todos ustedes, hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Mientras esperamos a los hermanos que apresuren sus pasos, vamos a deleitarnos cantando un precioso himno: Comprado con sangre por Cristo.
0: Cielo say mm -hmm. a Cristo le voy a cantar, lo sé, lo sé, comprado por sangre yo soy, lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy,
2: amén, tendremos la oración de invocación, Queremos invitar a nuestro hermano Pastor David Santana, que él lleve la oración de invocación de este culto.
1: Gracias Padre por la oportunidad que nos da de estar aquí en tu casa de adoración. Hemos venido, Señor, siempre con el propósito de alabar y glorificar tu nombre, Señor. Ruego, Padre, que tú dirijas todo lo que se haga, Señor, sea controlado bajo la dirección y protección tuya, Señor. Luego también por aquellos que vienen en camino, Señor, apresura sus pasos para sentirlos gozosos aquí también, Señor, de la presencia tuya. Bendice todo lo que se va a hacer, Señor. Ayúdalos, Padre, a comprender el mensaje de esta tarde, Señor. Y así, Padre, ponerlos en práctica para aquellos que todavía no te conocen, Señor. Bendícelos, Señor, a todos y quédate con todos. Y ruego y pido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.
2: Sigamos cantando este precioso himno que dice En Jesucristo Mártir de Paz
0: en Jesucristo. Salvador, siempre dirija nuestro vivir en nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación. La gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir.
2: Quiero invitarlos en este momento a que nos pongamos de pie. Vamos a tener la lectura bíblica. En Lucas 23, del 26 al 49. Lucas 23, del 26 al
3: 49. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Sirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán, «Bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron». Entonces comenzarán a decir en los montes, «Caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos». Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores» uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y a unos gobernantes se burlaban de él, diciendo, «A otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios». Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, «Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había también sobre él un título escrito, con letras griegas, latinas y hebreas, «Este es el rey de los judíos». Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, «Si tú eres el Cristo», Sálvate a ti mismo y a nosotros. Amén.
2: Pueden sentarse. Queremos invitar a nuestra hermana Ruth Albuquerque que, que nos, ella nos lleva los anuncios de esta tarde.
4: Buenas tardes, hermanos. Le damos la bienvenida a este culto de Siete Palabras. Le damos la bienvenida a nuestra hermana Marlene a nuestra hermana Nolvia, y nos gozamos en que esté con nosotros nuestra herman, nuestros hermanos Ofelita y Martín, que por estar cuidando al enfermo no habían podido venir, nos gozamos de tenerlo aquí con nosotros. Y de un, bueno, está también Karencita Bonilla ya también dándole la bienvenida, y tenemos el privilegio de tener a doña Carmencita Castellón con nosotros. Así es que toda la iglesia nos gozamos y le decimos bienvenida, hermana Carmencita. Es que gozo, ¿verdad?, cuando nuestros ancianos pueden lograr llegar a su casa para adorarle y bendecirle. Recordemos que mañana no van a haber actividades acá en la iglesia porque estamos en recuperación después del campamento. Pero el domingo a las 5 de la mañana les esperamos a todos en el culto de resurrección. Y después a las 9 de la mañana tenemos la Escuela Bíblica Dominical y culto de adoración.
2: En este momento tendré un especial, un himno muy precioso A solas al huerto yo voy
5: guarda silencio y tan solo se esa voz de amor
2: Primera palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Esta palabra será analizada por el hermano Mauricio Rivas. Y la segunda palabra, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. La cita la encontramos en Lucas 23, 43, 23, 43. Y esta palabra será estudiada y analizada por la hermana Ruth Albuquerque. Quedamos con el hermano Mauricio con la primera palabra.
6: Nos invito a que nos pongamos de pie y tengamos una oración. Señor, te damos gracias porque este viernes, Padre, estamos este grupo de tu hijo, Señor, meditando sobre tu... Últimas palabras, esas siete palabras, Señor, que año con año, Señor, meditamos sobre ellas, Padre. Es un sermón, Señor, que tú nos diste para orientarnos, Señor, para guiarnos, Señor, en la vida, Padre. Y para, a través de ellas, Señor, tener una síntesis de tu gran ministerio y de todo lo que tú estabas heredando a tu iglesia, Padre Santo. Gracias, Señor, por el privilegio, Señor. Tanto de meditar como de escuchar tus palabras, Señor, para nuestra vidas. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es una bendición poder leer la Biblia. Y como ya leyó el hermano, Lucas 23, 34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo he titulado esta palabra del Señor el perdón encarnado. De Galilea a Jerusalén, el camino está preparado para que el perdón encarnado sea levantado, para que todo mortal vea la salvación de Dios. El verbo encarnado es fiel a su enseñanza. Jesús nos enseña a amar a los enemigos. Amen a sus enemigos. Hagan bien a quienes los odian, Bendiga a quienes los maldicen. Oren por quienes los maltratan. Jesús, que siempre por medio de la oración sostuvo una comunión con su Padre para ser obediente, ora por sus adversarios. Y en una muestra de su amor, olvidándose de sí mismo, es decir, negándose a sí mismo, pide a su Padre que les perdone su pecado. Perdón que será bendición, para toda la humanidad. Jesús está dando ejemplo de perdón unilateral. Los seres humanos generalmente hablamos de reconciliar las relaciones entre dos o más personas. Jesús aquí está, habla de un perdón sin importar que el que causó el daño tenga conciencia de lo que ha hecho. Jesús es nuestro perdón porque por su amor, por su gran amor por la humanidad intercede por nosotros. Activamente, aunque nosotros no lo reconozcamos. Habíamos leído en el pasaje arriba que la multitud gritaba crucifícale, que en las calles lo escarnecían. Y después vamos a ver, ¿verdad? Cómo los mismos romanos, los gentiles se burlan de él. Pero eso no le importa a Jesús. Jesús intercede al Padre, porque no saben lo que hacen. La pregunta que se hace, uno, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a perdonar a los que nos causaron daños, sin importar que ellos tengan conciencia del daño que nos han hecho? Esa pregunta tenemos que hacernos, porque el Maestro nos dio ejemplo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdonemos a los que nos han hecho daño sin que ellos tengan conciencia de lo que han hecho. Que el perdón encarnado, es decir, Jesús, nos ayude a negarnos a nosotros mismos. Amén.
4: La segunda palabra, como leímos, es de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y he titulado a esta corta meditación sobre la segunda palabra, el perdón en acción. En primera Juan 1 Juan 1.9 leemos, si confesamos nuestros pecados... Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esto lo vamos a ver descrito en este diálogo que hay entre el malhechor y Jesús. En el monte Calvario encontramos a tres moribundos. Está Jesús y dos malhechores. Uno de los dos malhechores confiesa su pecado. Y eso lo podemos leer en Lucas Lucas 23.41. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. ¿Pero de qué hechos está hablando? Bueno, realmente no lo detalla la Biblia, eso solo lo podemos imaginar. Mateo y Marcos nos dicen que eran ladrones, Lucas los describe como malhechores y Juan simplemente dice que a Jesús le crucificaron junto con otros dos, o sea, dos individuos cualquiera pero de algo estamos seguros, eh, los crucificaron, eh, lo, ambos, eh, ambos hombres crucificados eran pecadores, solo Jesús era justo. Y los tres habían sido sentenciados a pena de muerte, pero los dos pecadores habían sido sentenciados por sus hechos. Entonces, al confesar su pecado, este hombre en la cruz, restaura su relación de comunión y compañerismo con Dios. Esa relación que había sido rota por sus malas acciones, por sus decisiones erradas, ha sido restaurada. Este hombre se reconcilia con su Señor, pronuncia una expresión de fe cuando le dice al Señor, «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Está consciente de que él, él está hablando con una persona moribunda. Entonces, sabe que ese reino no es de esta tierra. En ese mismo momento, Dios lo perdona y lo limpia de toda maldad. Y Jesús le dice a este malhechor arrepentido, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Al malhechor arrepentido se le ha limpiado para entrar en el gozo de nuestro Señor. Igualmente hoy, si usted confiesa su pecado, Dios, quien es fiel y justo, le perdonará y limpiará. Hoy es momento de reconciliación con nuestro Dios. Él nos ofrece un perdón completo, un perdón de pura gracia. Recordemos, nunca es tarde para reconocer nuestro pecado. Y no importa cuán grande sea nuestro pecado, en Cristo hay salvación, porque Él es perdón en acción. Amén.
2: Hay un precioso manantial. Vamos a entonar ese himno, hay una fuente sin igual también en, 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 en nuestros himnarios.
0: sin igual de esa Lavado en una cruz, Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús.
2: La tercera y cuarta palabra. La tercera palabra dice: Mujer, ahí tienes tu hijo. Luego le dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Lo encontramos en Juan 19, del 26 al 27. La cuarta palabra: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa cita la encontramos en Mateo 27, 46. La tercera palabra será analizada por la hermanita Giselle Bermúdez y la cuarta palabra, nuestra hermana Heidi Taleno. Hermana Giselle.
7: Hijo, he allí a tu madre. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo, a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre... Mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. María, la madre de Jesús, sufrió esa última semana. Quizás los rumores que se decían que querían matar a Jesús no eran tan ciertos. Habrá pensado, es que no tiene sentido. ¿Por qué habrán querido matarlo? Él hace cosas maravillosas, cura a los enfermos... Da de comer a muchos y hace milagros. Su madre pensó en lo que el ángel le dijo. María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Esto lo encontramos en Lucas 1, 29 al 33. Pero hoy experimenta pérdida, tristeza, confusión, llanto y sufrimiento porque ve a su Hijo crucificado experimentando la muerte más dura que un ser humano ha inventado. El Señor inocente está siendo crucificado. Ahora su madre lo observa dar sus últimos suspiros. Qué difícil y horrible ha de haber sido el haber presenciado eso por su madre. Ella impotente, ¿qué podía hacer? Nada. Su hijo muere en la cruz, pero ¿acaso no iba a ser grande? ¿Acaso no era el hijo del Altísimo? Igual que el resto María no entiende, no comprende. En el corazón de María solo había tristeza. Imaginemos a su madre en la cruz, emocionalmente desbaratada, quebrantada su espíritu. Su hijo va a morir y ha sido torturado, desfigurado. Entonces el Señor la ve y sin parar de verla dice, «Juan, he ahí tu madre», quizás buscando cómo sonreírle y la anima. Jesús le dice a Juan, «Necesito que cuides a mi madre, ve, recíbela como tu madre» cuídala como yo la he cuidado. Sin duda, María piensa en las palabras de Simeón y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Esa espada estaba traspasando su alma en ese momento, pero ahora él le pide a su discípulo que se la cuide. Y el discípulo a quien Cristo amaba, Juan, que también la amaba, la cuida como el Señor se lo había pedido. Juan estuvo con el maestro por tres años y lo vio amar. Y ahora él tenía que enseñarnos a amarnos los unos a los otros. Si algo debemos de aprender los hijos de esta palabra es, hijo, ama a tu madre, ama a tu padre, ámalos como Cristo amó a su propia madre. El amor filial de Cristo, siendo que era hombre perfectamente Dios, sabiendo que ya no iba a estar ahí para cuidar a su madre, Sale a relucir ese amor y se preocupa por aquella mujer que lo había llevado en sus entrañas por espacio de nueve meses. Cuán humano, hermano se muestra Jesucristo en este particular y aprendamos a él no sólo a honrar y respetar a los que nos dieron la existencia, sino a velar por ellos con amor, sobre todo cuando se hallar en la vejez o incapacitados para valerse por sí mismos. Jesucristo estaba dando su vida en angustias, Tremendo dolor, pero eso no importó. Amén.
8: En Mateo 27, 46, nos dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo... Elí, Elí, Lama Sabatani, que traducido es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Palabras de dolor y de angustia. Cuando nos dice David el salmista, en el Salmo 37, 25, dice, joven he sido y viejo ya soy. Y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Me puse a buscar la palabra que decía desamparado, ¿qué significa? Y dice que es, es ser abandonado. No importarle a nadie en ese momento. Y pensar Cristo en la cruz diciendo. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando Él en Juan 53, 6 nos había dicho que su padre que en, en Juan 8, 29, perdón que dice que su padre nunca lo había dejado pero hoy en la cruz, en la hora novena, él dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Palabras muy angustiosas, que nos hacen recordar también nuestra vida, nuestros momentos difíciles, cuando a veces tenemos problemas, cuando a veces tenemos situaciones difíciles, recorre, recurrimos a personas para los que nos ayuden y a veces no encontramos eco, y nos sentimos solos, nos sentimos tristes, desanimados. Pero ¿por qué el Señor clama siendo Él un Dios? Siendo cuando los mismos judíos, las grandes autoridades, hace poco le decían, también se burlaban de Él y le decían, si Él es el Cristo, como dice Ser, que se salve a sí mismo. Y le restregaban y le decían, pero a otros salvaste y no podés salvarte vos mismo. ¿Cuál era la causa de ese abandono del Señor? ¿Cuál era el motivo por cual el Señor se sentía débil, frágil, desamparado? Había una causa que es la que a nosotros nos da vida. Es la causa de que él en ese momento estaba cumpliendo las profecías de Isaías cuando decía que él llevaría todo el pecado del mundo. Él llevaría tu pecado, mi pecado, el de cada uno de nosotros. Cuando él sabía que el Señor le había encomendado una misión difícil, pero él no había visualizado quizás en ese momento qué tan difícil iba a ser esa misión porque iba a sentir el abandono del Padre cómo nos hubiéramos sentido nosotros hubiéramos sido capaces de resistir y el Señor en su divinidad sabiendo que no podía usar Nada, que él era el Dios que podía salvarse, no lo usó por el amor de la misión que él tenía que cumplir. Llevar todo nuestro pecado, llevar nuestra desobediencia, llevar nuestro desamor, llevar nuestra injusticia. Él llevaba, el Hijo de Dios en ese momento llevaba todo. Toda la carga del pecado que nos separaba de Dios. Toda la carga del pecado que nos alejaba de la vida eterna. Toda la carga de aquella, que, de aquella vida que no nos daba esperanza. Por eso es que hoy nosotros ya no necesitamos sacrificios. No necesitamos hacer sacrificios porque ya Jesús lo llevó en la cruz del Calvario. No necesitamos que otra persona cruce esa, ese dolor porque ya Cristo lo llevó en la cruz. Y esas son las palabras del Señor que nos dice que el Señor lo desamparó, pero fue por amor a nosotros. Que a la vez se convierten en unas palabras que nos dan ánimo, porque a partir de ahí nosotros podemos decir que Cristo es nuestra fortaleza, que con Cristo nosotros todo lo podemos, porque Él llevó nuestros pecados en sus hombros y Él nos pudo dar esa esperanza y esa fuerza para poder nosotros seguir adelante. Hermanos y hermanas, ¿Cuántos de nosotros abandonamos al Señor? Que estas palabras nos hagan reflexionar y en, y en momentos de lucha, de dificultades, le digamos, no Señor, si tú no me abandonaste y no me abandonas, yo tampoco te abandonaré, porque en Cristo yo tengo la fortaleza que necesito para seguir adelante que Él nos ayude
2: por tus llagas Señor
5: Tú llevaste al morir y por mí sufriste en silencio mi dolor por mi rebelión azotado y herido, y por darme paz recibiste mi castigo por tu llaga soy soy fruto de tu aflicción oh Mesías salvador hoy te rindo adoración pusiste tu vida a expresión por la mía Jesucristo oh, mi rey glorioso Soy fruto de tu aflicción, oh Mesías salvador, hoy te rindo adoración, pusiste tu vida expiación por la mía, Jesucristo mi Rey, glorioso Mesías. Fruto de tu aflicción, oh Mesías Salvador Hoy te rindo adoración, pusiste tu vida A expiación por la mía, Jesucristo mi Rey Glorioso Mesías por tu ya que sano soy Soy fruto de tu aflicción Oh Mesías Salvador Hoy te lindo adoración Pusiste tu vida A expiación por la mía Jesucristo mi Rey Glorioso Mesías
2: Gracias Señor Jesús por tu sacrificio a Tendremos la quinta palabra, queremos invitar a nuestro hermano Amadeo Albuquerque que él tendrá la quinta palabra que dice tengo sed, la cita bíblica la encontramos en Juan 19 28, hermano Amadeo
9: Buenas tardes, hermanos. Les invito a que se pongan de pie para que no se me duerman. Vamos a tener una oración. Señor Eterno, te damos gracias por tu palabra. Gracias por que por medio de la muerte en la cruz tú nos redimiste. Gracias, Señor, porque por el gran sufrimiento tuyo somos salvos. Por Cristo Jesús. Amén. Siéntense. En la, una de las frases más cortas que tenemos en la Biblia es Tengo sed. La segunda corta también que le toca al hermano Tomás es la del de, versículo 30 de Juan eh, 19. A mí me toca la de Juan 19, 28. Son frases y estas frases eh, son muy significativas. Eh, dice así la, la palabra del Señor. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y es que en uno de los salmos nos dice que el Señor eh, eh, sintió que su lengua se pegaba al paladar porque estaba totalmente seca la boca. El Señor había sufrido grandemente. Pero quiero también recordarles que la razón por qué el Señor sintió sed era porque era hombre y era Dios. Y por la parte humana, Él sintió el sufrimiento físico que él la sed. Entonces, eh, eh, no, podemos, no podemos decir que Cristo no tenía sentimientos físicos como lo enseñan los gnósticos. Los gnósticos dicen o, o docetistas dicen que, que Jesús no era realmente humano porque lo material no se puede mezclar con lo divino, porque lo material es malévolo y lo divino no se puede mezclar con lo malévolo. Pero sí, eh, contra esta doctrina de los, de los gnósticos y los docetistas que prevalecieron herejías que prevalecieron en los primeros siglos del cristianismo tenemos la palabra de Dios en 1 Timoteo eh, 3.16 dice así indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo recibido arriba en gloria. Desafortunadamente, hermano, todavía hoy en día tenemos rastros de esa doctrina de los gnósticos, porque la Biblia, la, las versiones modernas, ya no dice en 1 Timoteo 3.16, Dios fue manifestado en carne, sino que dice Él fue manifestado manifestado en carne. ¿Quién es él? Puede ser Jesucristo, pero no dice que es Dios el que fue manifestado en carne. No es lo mismo decir que Jesucristo fue manifestado en carne que decir Dios fue manifestado en carne. Entonces, la Biblia, la versión Reina Valera del 60, dice claramente Dios fue manifestado en carne. Y también en Juan 1.14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. hermanos Cristo era Dios y era hombre y por eso él sintió sed. Por eso también se cumplió la, la profecía de Isaías 53.3, a la cual ha hecho referencia nuestra hermana Heidi. En tercer lugar, hermanos, Jesús sufrió un juicio injusto y la traición de sus discípulos. No solamente la traición de sus discípulos que lo dejaron solo. Cuando él fue capturado, ellos huyeron, se escondieron. Pedro lo negó y el padre lo abandonó. Entonces, hermano, Cristo vivió una situación muy difícil como humano en su parte humana. Fue llevado por las calles de Jerusalén como afrenta. Fue escupido, vituperado. Jesús quedó solo y abandonado por sus discípulos y aún por su padre. Luego fue crucificado desde las nueve de la mañana hasta las 3 de la tarde cuando él murió. Entonces la parte física del Señor siente las necesidades humanas. Jesús siente sed. Su lengua se pega al paladar, como lo dice el Salmo 22, 15. Jesús, el agua de vida, ahora no tiene ni un vaso de agua. No tiene quien le ofrezca ese vaso, sino hiel y, y vinagre. Qué triste, ¿verdad? Pero nosotros lo tuvimos por azotado de Dios y abatido. Nosotros no lo reconocimos. Entonces, hermanos, debemos en este momento reconocer que la sed del Señor nos debe impulsar también a pensar que hay pobres en el mundo que sufren de esta sed por causa de la riqueza mal distribuida. Es la sed de los que nacen y mueren en la más absoluta miseria por los caprichos de unos cuantos poderosos sin conciencia. Hermanos, nosotros debemos pensar también en esas personas que sufren la sed física y la sed espiritual. Por eso la iglesia debe predicar el evangelio para suplir de las del agua que Cristo le ofreció a la samaritana cuando le dijo el que tome de mi el que tome de esta agua jamás volverá a tener sed y nosotros hermanos tenemos esa responsabilidad de llevar el, el agua viva para aquellos que sufren la sed en el mundo Hermanos, que Dios nos bendiga. Hay un himno precioso
2: que dice Al amparo de la roca salvo soy.
5: Al amparo de la roca salvo estoy, al amparo de la roca salvo estoy. Si conmigo está el Señor, no tendré ningún temor, al amparo de la roca. poderoso de su amor y compasión al amparo de la roca salvo esto.
2: La sexta y séptima palabra, nuestro hermano Tomás Teyes estará a cargo. La sexta palabra, todo está cumplido. La cita la encontramos en Juan 19, 30. Y la séptima palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La cita está en Lucas 23, 40. El hermano Tomás Telles tendrá el privilegio de estas dos últimas palabras.
10: Señor le bendiga, amados hermanos y hermanas. Estas dos últimas palabras que el Señor pronunciara desde la cruz son de suma trascendencia para nosotros los creyentes. La primera, porque la consumación de la misión que el Padre le había encomendado nos involucraba a todos y cada uno de nosotros en cuanto a nuestro destino eterno. Preguntémonos, hermanos y hermanas, ¿qué hubiera pasado si Cristo no hubiera completado la misión que el Padre le encomendó? ¿Qué sería de nosotros, hermanos, si Cristo hubiera fracasado en su misión? ¿O que a medio camino Él se hubiera retractado y hubiera dicho, no, pero es que esto yo no sabía que era tan amargo, tan duro, tan difícil? Mejor sacudo el polvo de mis pies y me regreso a mi reino celestial. Allá yo no tenía ningún problema. ¿Qué hubiera pasado de nosotros, hermanos y hermanas? Nuestro destino eterno hubiera seguido a como estaba, perdido, condenado, sin esperanza, sin luz, sin salvación, sumido en las más terribles y oscuras oscuridades, valga la redundancia. Pero gloria a Dios, hermanos, que el Señor Jesús se tomó hasta la última gota de esa copa amarga. Yo recuerdo cuando era niño, ¿no? tal vez de ustedes pasaron por esas torturas, por esos suplicios que nos reempujaban unos purgantes horrorosos. Y cuando nos tocaba dos veces al año, ¿verdad? No dormíamos la noche porque mi mamá se aparecía a las cuatro de la mañana con aquella pócima horrorosa y nosotros temblando empezábamos a tomarnos trago a trago aquella pócima horrorosa y clamábamos al Señor diciendo, Señor, que pase esta copa. Y cuando logramos tomarnos la última gota, porque había que tomarse hasta la última gota, hermanos, alabábamos y glorificábamos el nombre del Señor. Imagínense ustedes, hermanos, que esta comparación superflua en realidad, porque comparado con la copa amarga que el Señor se tomó, no es ni la sombra, pero qué valentía la del Señor, ¿no? qué coraje, qué decisión, por amor a nosotros, de tomarse hasta la última gota, de aquella copa ajenja. Y ahora él puede decir con todo orgullo, a pesar de su dolor, con todo su sacrificio, la misión está cumplida. Qué honra, ¿verdad?, poder cumplir una misión que un jefe, que un superior nos entrega de manera completa, precisa, cabal, incontrovertible. No es hermanos y hermanas para rendirle el sombrero a Cristo Jesús y decirle, Señor, te felicito. Señor, cuán valiente fuiste. Señor, cuánto me amaste que te tomaste hasta la última gota de esa copa horrorosa. Y por haberse tomado hasta la última gota de esa copa horrorosa, ahora hermanos y hermanas, gloria al nombre del Señor, tenemos paz, perdón, salvación y vida eterna. Gracias a que aquella misión fue cumplida cabalmente por Cristo Jesús. Por eso les digo que esta palabra es sumamente trascendental para nosotros y para nuestro destino eterno. Que Cristo haya cumplido cabalmente la misión que el Padre le encomendara significó para nosotros el perdón, la salvación y una vida eterna libre de la condenación del infierno para nuestra paz, nuestro regocijo y nuestra salvación eterna. Gloria al nombre del Señor por esa misión cumplida. Regocijémonos, alabemos, le bendigamos su nombre y reconozcamos su espíritu de misión, su espíritu de seriedad, su espíritu de responsabilidad a nuestro favor porque aquella misión fue cumplida cabalmente y logró decir, eh, todo está consumado el perdón de ustedes está completado, la paz de ustedes está completada, la salvación de ustedes está completada, la vida eterna de ustedes está completada. Gloria al nombre del Señor. Y su palabra final, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Espíritu, todo cumplido ya, Él se entrega plácidamente, confiadamente. ¿En brazos de quién? En brazos de María, su madre, que ahí estaba, ¿no? diría el Papa. Ahí está su mamá, Santa María, nuestra madre, la madre de Dios. Entréguese a ella porque ella es la Redentora. O si hubiera estado ahí el cura de, de Managua hubiera dicho, entreguese en brazos de Santo Domingo. Ahí está el santo patrono de Managua, todopoderoso. Entreguese en brazos de Santo Domingo. O el cura de Masaya que hubiera dicho, San Jerónimo. Entreguese en brazos de San Jerónimo, que en él confiamos. Y las 11.000 mil vírgenes hubieran llegado a decir, 13 en los brazos de nosotras las 11 mil vírgenes. O el millonario, el magnate de la ciudad hubiera dicho, no se preocupe, yo tengo millones y con millones voy a llamar especialistas para que lo bajen de esa cruz, para que lo restauren y para que usted siga viviendo. El dinero todo lo puede. En manos de quien se entrega nuestro Señor Jesucristo en manos del Padre Celestial, creador del cielo, de la tierra y de todo cuanto existe, el único en quien radica toda autoridad, todo poder y toda vida. Hermoso ese canto que entonó nuestro hermano Sergio, al amparo de la roca, salvo estoy. ¿Para qué una choza Hecha de bejucos, para que una enramadita hecha de heno, de paja, para que un caramanchel hecho de varitas, para que una casuchita, si tenemos a la roca eterna de los siglos, para que un pozo seco lleno de lodo, si tenemos la fuente pura de agua, vida que salta para vida eterna. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Ningún ídolo, ningún baal, ningún belcebú, ningún ser humano, ningún papa, ningún cura, ningún sacerdote, ningún pastor, ningún diácono. Tú, Padre Celestial, de ti venimos, de Él venía el Señor y de Él venimos nosotros también. En tus manos encomiendo, mi espíritu, qué mejor lugar hay que entregarse cuando ya nuestros cuerpos viejos, cansados, enfermos y atribulados necesiten el reposo. ¿En quién confiar? ¿En qué brazos vamos a entregarnos? Vamos a lo seguro. Vamos a lo sólido, vamos a lo perfecto, vamos a lo incontrovertible, los brazos del Padre Celestial. ¿Qué ídolos ni qué nada? Vámonos al tronco. ¿Qué ramas ni qué nada? Vámonos al tronco, puro, sólido, perfecto, innegable, eterno, que es el Padre Celestial. El último mensaje desde su carne, desde su cuerpo de ser humano, del Señor Jesucristo es contundente y definitivo para nosotros, para la iglesia, para el creyente y se equivocan los que en realidad quieren conscientemente equivocarse porque la palabra del Señor es fiel, eterna y clara como la luz del día. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y por consiguiente el desafío, la invitación y el desafío para cada uno de nosotros hermanos y hermanas es que dejemos de confiar en seres humanos, en papados, en sacerdocios, en, en ídolos que nada pueden hacer ni ven porque no oyen ni sienten, no nos pueden hacer ningún mal ni tampoco ningún bien sino en el Padre Celestial el que nos creó, el que nos dio el aliento de vida, el que nos lanzó como ríos para que un día a través de Cristo Jesús regresemos a Él, la fuente pura de agua y nos unamos nuevamente a ese mar maravilloso que es Dios, el mar eterno, el mar de la vida, el mar de la salvación. Encomendemos nuestras vidas, nuestras almas y nuestros destinos eternos al Padre Celestial porque no hay otro. El mismo Señor ya lo había dicho, nadie viene al Padre sino solamente por mí. Gloria a nuestro Señor Jesucristo, que desde su último suspiro nos da una lumbre maravillosa y nos dice, no confíen en seres humanos, mucho menos en ídolos, confíen en ese Padre celestial. Padre eterno, roca eterna y poderosa, a si cuyo amparo nos abrigamos y nos sometemos, estamos asegurados y garantizados para toda la eternidad. Gracias, Señor Jesucristo, por tu amor. Gracias por tu misión cumplida cabalmente a nuestro favor. Gracias por tu palabra iluminadora que nos dice con toda claridad, con diáfana luz, vengan al Padre. No se dejen engañar, no escuchen voces falsas, por dulces y melosas que sean. El Padre Celestial es la única esperanza. Yo soy el camino, yo soy la verdad yo soy la vida a como yo encomiendo mi espíritu a mi Padre Celestial, porque no hay otro. Ustedes también, mis hijos, mis ovejas, mis creyentes, mi amada iglesia, encomendaos al Padre Celestial, porque si en sus manos encomendamos nuestro espíritu, tendremos garantizada la roca eterna de los siglos, que solamente Él nos puede dar y ofrecer en el nombre glorioso de nuestro señor jesucristo amén
2: tierra bendita y divina es la de palestina donde nació jesús ese himno precioso vamos a cantarlo para que después nuestro hermano pastor David Santana nos despida de este hermoso servicio que hemos disfrutado todos los hermanos que nos hicimos presente. Cantemos ese himno.
0: Tierra bendita y divina, destina donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbres bañadas por la luz. si os asasa que si tuviera vida nos hablarían también en esta historia inolvidable porque en su seno se derramó la sangre preciosa sangre del unigenito Hijo de Dios la sangre preciosa sangre del Unigénito de Dios.
1: Las gracias a ti, Señor, por la oportunidad que tuvimos de oír siete palabras que tú, Señor, en aquella agonía que estuviste. Con aquel gran amor, Señor, para tu pueblo ahora, Señor. Gozarse, porque tú diste y pagaste todo lo que nosotros hubiéramos sufrido, tú lo recibiste, tú lo hiciste. Qué gran amor tienes para con nosotros, Señor. Derramar sangre, Señor, preciosa. Tu cuerpo, Señor, diste. ¿Cuántas cosas más podías hacer, Señor, para ser salvo hoy, Señor? Ayúdalos, Señor. Aumenta, Señor, nuestra fe. Dalos, Señor, palabras también para testificar y decir que tú hiciste semejante sacrificio, Señor, para salvación al mundo, Señor. Ayúdalos y dalos, Señor, tu bendición. Bendice a este pueblo, Señor, que está presente. Los que no pudieron venir, Señor, Tú lo sabes. También te ruego, Señor, que los lleves a nuestro hogar, bajo la dirección y protección tuya, Señor. Gracias, muchas gracias, en el nombre bendito y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén.